0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Corona-Zeiten haben das kulturelle Leben in Berlin verändert. Wir bewegen uns mit den Wellen der Pandemie. Die Theater- und Opernhäuser sind noch geschlossen, arbeiten aber mit Hochdruck an der Wiedereröffnung unter geänderten Rahmenbedingungen. Richtig spannend wird es im Herbst. Für den Moment gilt, wie genau die Spielzeit 2020-2021 weiter ablaufen wird, steht noch in den Sternen. In diesem sechsten Podcast stellen wir Ihnen den dritten Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription vom 28. Juni 2020 vor. Hier wurden die gestreamten Stücke inklusive der Audiodeskriptionen von der Oper Jenufa sowie von den Theaterstücken Max und Moritz und die Pest diskutiert und kommentiert. Von der Opern affinen Sehbehinderten Manuela Mischka lassen wir uns in die Kunst einweihen, einen Opernbesuch zu genießen. Ferner sprechen wir mit Peter Brass über digitale Barrierefreiheit im Kulturbereich. Im letzten Beitrag schauen wir mit Ihnen über den Tellerrand ins Theater Basel. Im dritten Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription berichten wir über die Opern- und theater erfahrung einer Zuschauerin. Der Theaterclub findet zweimonatlich statt und bietet ein moderiertes Diskussionsforum über Opern- und Theateraufführungen mit Audiodeskriptionen an. Frau Völske hat alle drei online gestreamten Opern- und Theateraufführungen mit Audiodeskriptionen miterlebt. Janufa, Max und Moritz und die Pest. Besonders gefallen hat der Jenufa.
2: Ich war total begeistert von Jenufa. Also, ich finde die Oper auch total schön. Ich habe sie auch schon mal vorher gesehen. Und ich fand es auch eine gelungene Premiere, eine Audiodeskription für eine Oper zu machen. Und ich habe aber dabei gemerkt, es ist total anspruchsvoll, sowas zu machen. Bei mir hat es übrigens gut funktioniert mit dem Stereo. Und das mhm. war auch sehr hilfreich, also dass es so von zwei Seiten immer kam. Das fand ich irgendwie ähm, sehr, also dadurch konnte ich auch die Stimmen schneller zuordnen und es war dadurch auch lebhafter. Was ich schwierig finde bei einer Oper, also da hatte ich vor allem bei den ersten beiden Akten das Problem, ähm, ich hätte mich gerne mehr auf die Musik konzentrieren können und das ist dadurch, dass es so vieldimensional ist, dass sowohl die Texte, die Handlung ist ja auch nicht ganz einfach, also diese verworrene Familiengeschichte und ähm, dann noch diese Musik, weil ich finde, die ist eigentlich ganz schön, also ich mag sie, ich habe sie auch schon so gehört und dieses ähm, Volksmusikhafte da noch mit drin und sich da drauf zu konzentrieren ist schwierig wenn auch noch die Audiodeskription ist, finde ich. Aber komischerweise war es im dritten Akt, dass sich das irgendwie auflöste und da hatte ich das Gefühl, dass es dadurch war, dass die Stimmen, ich glaube, sie waren nicht wirklich leiser. das kann ja eigentlich nicht sein, die, der Sprecherin, aber weil sie sich der Stimmung der Sängerin so gut angepasst haben, dass ich das Gefühl hatte, es verschwimmt für mich so und ich kann mich schon auch irgendwie auf die Musik und auf die Stimmung konzentrieren. Also im dritten Akt, da hat sich das alles so zu einem zusammengeschmolzen, das fand ich richtig toll. Ja. Also es war, ja, ich war sehr begeistert von Genova und ich denke, man sollte das weiter versuchen, aus Opern das, das hinzukriegen. Wobei das sicher jetzt Mal eine neue Herausforderung ist und nicht ganz einfach, weil eben diese Dimension der Musik noch dazukommt.
1: Max und Moritz von Willem Busch ist in 300 Sprachen und Dialekt übersetzt worden. Die Theaterfassung wurde von Anto Romeo Ronunis im Berliner Ensemble inszeniert.
2: Dann wollte ich kurz was zu Max und Moritz sagen. Ähm, da fand ich das grenzwertig, mir das immer so vorzustellen. Sehr geholfen hat die lange Einführung und geholfen hat natürlich bei dem Stück auch dass es ja bekannt ist. Und das macht es ja etwas einfacher, sich dann auch auf diese ganzen Nebenhandlungen und was die dann noch dabei machen und diese Effekte zu konzentrieren und die dann so als Bereicherung wahrzunehmen, weil die Geschichte ist ja bekannt. Ja, also ich habe das auch genossen. fand es auch sehr lustig und unterhaltsam. Es war dadurch auch nicht langweilig. Dass diese Effekte waren ja so dieses, dieses Neue, das Überraschende.
1: Bei der gestreamten Version des Stücks Die Pest von Albert Camus am Deutschen Theater Berlin wurden alle Charaktere von Bogida Kosewski gespielt. Es war sozusagen eine Quarantäneaufführung, weil es keine Zuschauer gab, sondern nur eine Videoaufnahme. Er läuft draußen alleine auf das Deutsche Theater Berlin zu und durchstreift dann das leere Theater, ohne Menschen zu treffen, wie das in einer Pandemie der Fall ist.
2: Pest passte einfach jetzt, das war äh, finde ich auch als Quarantä Quarantäne Version auch eine tolle Idee mit diesem Gang durchs, Ge durchs Theater, das Theater dabei auch noch kennenzulernen, Wie fand der Text gibt so viel her und auch wie er ihn spricht und dann nebenbei ist ja immer diese Dimension auch, dass er ja auch noch sagt, wo er im Theater ist und dass man das so ein bisschen mitkriegt. Also das war für mich auch rund. Mhm.
1: Manuela Mischka, die stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin, gegründet 1874 e.V., ist opernaffin, stark sehbehindert und seit ihrer frühen Jugend musikalisch unterwegs. Sie singt in drei Chören, unter anderem im Collegium Musicum. Manuela Mischka arbeitet als Hilfsmittelexpertin für blinde und sehbehinderte Schülerinnen, an einem Steglitzer Gymnasium und setzt sich für die Belange von Menschen mit seeeinschränkungen ein. Sie möchte das Interesse an Oper, Theater und Show bei blinden und sehbehinderten Menschen wecken, eben auch, weil sie selbst erlebt hat, wie sinnstiften Chormusik, Mann, Gesang. Sie ist ein sein absoluter sein. Opernfan, kennt viele Werke, hört sich im Vorfeld des Opernbesuchs verschiedene Audio- und Videoaufzeichnungen an und arbeitete das Libretto durch. Und jetzt hat sie auch die gestreamte Oper mit Audiodeskription entdeckt.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich kannte Audiodeskription bisher nur von Filmen, wo ja darauf geachtet wird, dass die zusätzliche Beschreibung nur in den Sprechpausen eingebettet wird, sodass man im Prinzip nichts verpasst. Bei Oper muss ich zugeben, war ich etwas skeptisch, bis ich mir dann die Aufführung von Binhufa angesehen habe und angehört habe. Wie gesagt, kann ich Gott sei Dank noch ein bisschen, dadurch, dass es jetzt hier am Computer äh, ich mir angeschaut hatte, äh, habe ich noch zusätzlich eine Vergrößerungssoftware drüber laufen lassen können, sodass ich tatsächlich auch ja, bestimmte Details sehr nah heranzoomen konnte und konnte somit auch tatsächlich vergleichen, was an Audiodeskriptionen geliefert wurde und was sich mit meinem See-Eindruck dann natürlich möglichst decken sollte. Es hat sich in vielen Fällen gedeckt. Es war anfangs leicht gewöhnungsbedürftig, bis man so den Dreh raus hatte, dass auf dem einen Kanal halt die Beschreibung lief und auf dem anderen Kanal das Libretto parallel zum Gesang mitgeliefert wurde. Das ist vielleicht die einzige kleine Schattenseite. Dass man sagt, man hat also keinen so absoluten Musikgenuss, weil der wird natürlich durch die Sprache etwas überlagert. Es hilft aber natürlich, wenn man jetzt eine Oper erstmals sieht und was mitbekommen will. Also man muss sich schon entscheiden, will ich jetzt nur die reine Musik hören, unverfälscht in Brillanz, äh, par excellence im, im Computer oder natürlich im äh, Opernhaus selbst? Oder will ich. Teilhaben und nichts verpassen.
1: Manuela Mischka hat die Videoversion der Oper jenufer von Leo Janaschek der Deutschen Oper Berlin zu Hause gesehen mit Audiodeskription.
3: Es hat mir sehr geholfen. Die Beschreibung hat mir auch sehr geholfen, wer wo steht. Also da hilft ja auch, dass man nochmal einen Hinweis kriegt, wer welche Person ist. Das erschließt sich einem Opernbesucher ja tatsächlich nicht so ohne weiteres. Der muss es dann anhand der Rolle irgendwie erahnen, wer da wer ist. Das ist eine wirklich super Zusatzinformation, dass man immer hingeführt wurde, wer gerade was äh, spricht bzw. singt oder wer gerade äh, in irgendeiner Weise mit wem interagiert. Also das, denke ich, würde ich so ohne Vorbereitung und ohne Audiodeskription auch nicht äh, im Live-Erlebnis mitbekommen. Das war schon eine sehr wichtige Information.
1: Eine Oper ist ein musikalisches Spektakel mit einem komplexen Bühnengeschehen. Die Frage ist natürlich, ob man die musikalischen Vibrationen in der Oper auch in einem Streaming-Angebot erleben kann.
3: Der Unterschied, der liegt natürlich beim Live-Erlebnis immer darin, dass es eben auch tatsächlich spürbar ist, dass es live ist. Also gerade wenn man in der ersten Reihe sitzt, man hört manchmal, die Sänger auch besonders äh, bei, bei actionreichen Szenen auch atmen, weil es tatsächlich auch eine körperliche Leistung ist, die sie vollbringen. Und äh, auch bei der sängerischen äh, Leistung hört man also manchmal auch wenn es mal ein bisschen wackelt in der Stimme, wenn nachgestützt wird. Das kennt man natürlich von sich selber. Da gibt es Tricks, die die auch anwenden. Und insofern ist das Erleben, dieses Live-Erleben natürlich besonders intensiv und besonders schön, weil man sich da auch reinversetzen kann. Den Dirigenten beobachte ich auch ganz gern, weil das schon auch, ja, der übersetzt, ja, wenn man so will, die Musik in Bewegung. Oder andersrum, seine Bewegung soll in Musik übersetzt werden. Und auch das ist manchmal schon spannend, wie der Dirigent agiert und was dann tatsächlich hinten rauskommt, hätte ich beinahe gesagt. Das, äh, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Dirigenten. Und das ist schon auch, auch sehr spannend zu erleben. Der Orchesterklang ist natürlich ebenfalls live immer ein anderer. Also das kann keine Konserve bieten weil man hört intensiv, wo die Instrumente auch tatsächlich sitzen, wo sie verortet sind im Orchestergraben. Wenn man also in der ersten Reihe sitzt, kriegt man das fast bei jedem Instrument oder zumindest jeder Instrumentengruppe sehr genau mit, wo die platziert sind. Und äh, beim, sagen wir mal, bei der Konserve wird ja doch vieles so abgemischt, dass es dann auch schön klingt. Ähm, aber es ist beim Live-Erlebnis manchmal doch auch unterschiedlich die Geräusche auf der Bühne sind natürlich auch intensiver wahrnehmbar, weil man da die Dimension hört, also wenn hinter der Bühne gesungen wird oder im hinteren Teil der Bühne, wenn die Sänger und Sängerinnen nach vorne kommen oder wieder zurücklaufen, das hört man, das kann man gut verorten. In jedem Falle besser, als wenn man es über einen nicht so guten Lautsprecher, den man im Computer angeschlossen hat, bekommt. Also das ist natürlich unübertroffen.
1: Blinde und sehbehinderte Menschen in Berlin haben erst seit kurzer Zeit die Möglichkeit, Opern- und Theateraufführungen mit Live-Audiodeskription zu besuchen. Hierzu fragte ich Manuela Mischka, was für Angebote sie sich von Opern- und Theaterhäusern sowie von den kulturpolitischen Akteuren in der Corona-Zeit wünscht.
3: Ich würde mir sozusagen jetzt wünschen, dass die Produktionen, so wie es jetzt passiert ist mit der Yedufa, was ja logischerweise eine ältere Inszenierung war, wo es noch Publikum geben durfte. Ich habe natürlich auch aus der, ich glaube, das war die Staatsoper Carmen gesehen, das war nach dem Lockdown quasi eine Vorstellung ohne Publikum, hat man eine Ausnahmegenehmigung gehabt, aber das war schon eine sehr seltsame Atmosphäre, so ganz ohne Publikum. Das war fast wie ein Film, aber ja. Das hoffen wir, dass das irgendwann mal vorbei ist. Und so lange sollte meines Erachtens auch dieses ganze Projekt Spielplan, Audiodeskription so viel wie möglich an vorhandenem Videomaterial aufbereiten, um tatsächlich mehr Zugang zu bekommen, auch mehr Leute zu begeistern, das entsprechend zu propagieren. Ich denke, dass die großen Häuser, die da angeschlossen sind, äh, da ja, ihre, ihre Produktion auch auf Video haben und sie sollten diese zur Verfügung stellen, damit eben wir das zugänglich machen können für Blinde und Sehbehinderte und auf diese Art und Weise ja vielleicht auch mehr Begeisterung für diese Sparte von Kultur bekommen können.
1: Nicht nur physische, Räume und Wege sollen barrierefrei zugänglich für Sehbehinderte sein, sondern auch die digitalen müssen von allen gleichermaßen genutzt werden können. Im Theater, in der Oper oder im Film. Im Kulturbereich ist das zum Beispiel für Sehbehinderte und blinde Menschen die Audiodeskription. Peter Brass ist Vorstandsmitglied des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands e.V., und des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin, gegründet 1874 e.V. Er ist Jurymitglied des Deutschen Hörfilmpreises und er ist blind.
0: Im Kulturbereich fing es hier an mit Hörfilmen, sprich, das also bei Filmen im Kino oder auch im Fernsehen die erläuternden Texte eingesprochen werden, damit man als Blinder und Sehbehinderter eben Szenen, die sich optisch, äh, die sich akustisch nicht erklären, äh, wahrnehmen kann und versteht und so eben den Film wirklich folgen kann. Das war natürlich bei bei Filmen und auch bei Fernsehproduktionen so mal relativ einfach, weil da hatte man im Grunde genommen Zeit und musste nicht spontan reagieren. Man konnte sich halt ein Skript machen und konnte das dann schön anpassen und in die entsprechenden leisen Stellen, wo halt kein Dialog oder sonstig wichtige Geräusche waren, äh, einfügen.
1: Offensichtlich kam die Audiodeskription im Theater und Oper viel später im Kulturbereich an. Eine gelungene Hörbeschreibung sieht für Peter Brass so aus.
0: Naja, es ist in der, in der Produktion ist es aufwendiger. Du musst halt ähm, Leute finden, die das eben wirklich spontan gut können. Und ich denke mal, es war einfach viel einfacher, sowas in Audiodeskription für den Film anzubieten, wo man das eben sozusagen in Ruhe und für die Konserve herstellen kann. Wenn es aber um eine Live-Darstellung geht, sei es im Theater, sei es man macht ja inzwischen wohl auch sogar Varieté, beziehungsweise ich habe gehört, zumindest ist es wohl in der Planung, auch mal äh, Zirkusvorstellungen äh, mit Audiodeskription live zu äh, versehen. Das stelle ich mir schon sehr viel aufwendiger vor. Man muss da halt Leute finden, die das wirklich können, die sich das zutrauen. Und äh, ich glaube, hinzu kommt, dass äh, Theater ähm, auch nicht so ein Massenphänomen ist, wie sich das beim, beim Film darstellt, also gerade im Fernsehen. Ich meine, Fernsehen ist ja etwas, was äh, ein großes Publikum hat und auch unter blinden und Sehbehinderten sehr ja, heftig konsumiert wird, wobei das im Theater, äh, glaube ich, doch immer etwas aufwendiger ist. Man muss hinkommen, man muss seinen Platz finden und äh, ja, und wie gesagt, ich denke auch, dass äh, Theateraufführungen äh, oft nicht so äh, interessant sind oder zumindest nicht so interessant waren, weil man eben auch immer wusste, hier sind geschehen Dinge, die ich, wenn ich nicht eine, sagen wir mal eine, eine, eine nette Begleitung dabei habe, die auch noch gut sowas kann, äh, mir dann zwischendurch immer mal was zuraunt.
1: Eine preiswürdige Hörbeschreibung definiert Peter Brass folgendermaßen.
0: Ich finde, eine preiswürdige Audiodeskription, egal wofür, ist die, die sehr präzise äh, Dinge wiedergibt, die nicht zu viel äh, Worte macht, die immer an den passenden Stellen äh, wirklich äh, da ist, die nicht äh, Dialoge übertönt oder in, in Dialoge reinspricht sozusagen. Und ganz wichtig, dass sich die Audiodeskriptionssprecher nicht als Künstler verstehen, die jetzt meinen, sie müssten eine künstlerische Darbietung bringen, sondern also die sollen zwar auch nicht monoton vor sich hin ähm, plappern, aber ich möchte einen, ich, ich möchte doch eine eine relativ neutral gestaltete Audiodeskription haben, äh, die eben deutlich und präzise ist. Und mir nicht noch ein, eine zweite Schiene, eine zweite Kunst, Kunstwerkschiene äh, anbietet.
1: Deutschland setzt auf digitale Barrierefreiheit im Kulturbereich. Deshalb gibt es bundesweit Theater- und Opernhäuser, die die Zugänglichkeit ihrer Häuser für alle Menschen verbessern. Wie steht Deutschland im europäischen Vergleich da in puncto digitaler Barrierefreiheit im Kulturbereich?
0: Wenn ich das so einschätze, aus was ich so höre in Kreisen der Europäischen Blindenunion, ist Deutschland, gerade was den, also den Bereich Nicht-Film, also Fernsehen und Kino angeht, äh, im, also Theater und, und, und Oper, da liegen wir, glaube ich, sogar relativ gut, also eher so im, im, im mittleren Bereich, bei der Audiodeskription von Filmen und, und Kino. Da sind schon einige Länder doch noch ein ganzes Stück vor uns. Und es gibt mehr. Also zum Beispiel in Großbritannien gerade äh, ist der, die, der prozentuale Anteil von Programmen mit Audiodeskription ist um einiges höher als bei uns in Deutschland. Auch vor allen Dingen gibt es da so Geschichten wie ähm, äh, Programme mit Aktualitätscharakter, also ja Dokumentationen oder zum Teil auch sogar ähm, Erweiterte Nachrichtenprogramme, die zum Teil mit Audiodeskription versehen sind. Aber im Kulturbereich, also Theater, Oper sind wir, glaube ich, da liegen wir, glaube ich, in einem guten Mittelfeld. Das Projekt Berliner
1: Spielplan Audiodeskription ist für drei Jahre von der Lotto-Stiftung Berlin ausfinanziert. Eine Verstetigung der Live-Audiodeskription wird angestrebt.
0: Ich würde mir wünschen, dass es gerade weil das ja auch eine relativ aufwendige Geschichte ist und weil man das ja nicht, nicht bei jeder Aufführung machen kann, dass es so eine Art Mediathek geben wird, wo man dann tatsächlich solche Dinge, die man entweder verpasst hat oder weil man eben gerade nicht in der Stadt wohnt oder nicht hinfahren kann, wo vielleicht eine interessante Aufführung angeboten wird, dass man die dann später... Sozusagen, wie eben die Mediatheken der Fernsehsender, dass man sie dort quasi nochmal neu konsumieren kann, dann eben als, als, als Streaming-Möglichkeit. Insgesamt, klar, mit einer, wenn, eine Audio, wenn eine Veranstaltung mit Audiodeskription versehen ist und wenn die nicht nur im Theater oder in der in dem, in dem Opernhaus selber stattfindet, sondern wenn die dann auch parallel gestreamt würde, würde man damit sicherlich dem einen oder anderen auch eine Freude machen, der vielleicht nicht den Aufwand betreiben will oder kann. Man muss ja auch an mobilitätseingeschränkte Menschen denken, für die ja nun es nicht immer so ganz einfach ist, da hinzukommen, ähm, das dann auch so auf diese Art und Weise mitzukriegen. Mir persönlich, also ich persönlich fände das eine, eine gute zusätzliche Alternative. Thank mm -hmm. you.
1: In unserem Podcast möchten wir ab jetzt eine kleine Serie beginnen, wo wir ja sozusagen über den Tellerrand schauen. Uns interessiert, wie Live-Audiodeskription in Opern und Theaterhäusern von ganz Europa gehandhabt wird. Heute beginnen wir mit dem Theater Basel und Belinda Schweizer. Sie ist Projektleiterin für Inklusion am Theater Basel, ein Dreispartenhaus mit Oper, Theater und Hans, So beschreibt sich Belinda Schweizer
4: selbst. Eine blinden Person, würde ich jetzt so spontan sagen, ähm ja, ich bin Belinda, ich bin 34 Jahre alt, ich bin 1,65 groß, ich habe mittellange braune Haare, grüne Augen, einen dunklen Hautton, ich habe heute ein weißes Blusenkleid an. Ich liebe Theater, ich liebe Tanz. Ich äh, tanze seit ich klein bin. Und das hat mich dann auch zu meiner Tanzausbildung mit Schwerpunkt Tanzpädagogik nach Holland geführt. Dort habe ich dann meinen Bachelorabschluss gemacht, nebenan auch Kulturwissenschaften studiert. Bin dann zurück in die Schweiz und habe in Zürich das Tanzwerk Einzel Eins. Das ist mittlerweile, darf man sagen, die größte Tanzschule der Schweiz mit aufgebaut, habe noch eine Master gemacht im Kulturmanagement und bin dann so über Zufall ins Theater Basel geschlüpft, habe zuerst bei der Verwaltungsdirektion angefangen, war dann für die Gastspielorganisation, für Co-Produktion zuständig, habe im Marketing mitgearbeitet und war dann total happy als dieses Projekt der Inklusion an mich herangetragen wurde und war da sofort Feuer und Flamme. Und bin jetzt seit dieser Spielzeit die persönliche Mitarbeiterin und Projektleiterin vom Intendanten, von Benedikt von Peter, und bin sehr glücklich, dass ich die Inklusion noch bei mir behalten darf, aber natürlich auch in ganz enger Zusammenarbeit mit unserer ganzen Vermittlungsabteilung.
1: Theater- und Opernaufführungen mit Live-Audiodeskription am Theater Basel sind erst in der letzten Saison erfolgreich gestartet.
4: Letzte Saison ging das voll los, darf man sagen. Also wir haben dann das erste Mal am Theater Basel ausgewählte Vorstellungen barrierefrei angeboten. Also für unsere blinden und sehbehinderten Opernfans haben wir drei ausgewählte Vorstellungsdaten von Giacomo Spuccini's Oper La Boheme. Das war in der Inszenierung von Daniel Kramer mit Live-Audiodeskription übersetzt. Für gehörlose und gehörbehinderte Menschen haben wir ein Schauspielstück ähm, Robert Walsers' Der Gehilfe mit Gebärdensprachverdolmetschung angeboten. Wir haben ein Konzert organisiert, das hat unsere Theaterpädagogin Anja Adam initiiert für Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Begleitpersonen. Das war auch ein voller Erfolg. Also Das steht diese Spielzeit wieder auf unserem Spielplan. Und im Tanz... Es ein Projekt, das wurde von unserem Ballettdirektor Richard Burlock in Zusammenarbeit mit ähm, UKBB, das ist das Universitätsspital bei der Basel, ähm, initiiert. Und in diesem Projekt erarbeiten 14 Mädchen und Jungen, die im Spital sind, während zehn Monaten mit Therapeuten und Choreografen, Choreografinnen ein Tanzstück. Und das wird dann bei uns auf der kleinen Bühne gezeigt. Und das konnte jetzt leider Corona-bedingt letzte Spielzeit nicht stattfinden. Aber wir hoffen jetzt fest, dass das diesen Mai 2021 klappen wird.
1: Das Theater Basel geht mit seinem tanzpädagogischen Ansatz auch ins Spital. Respekt. Eine Oper hat natürlich eine andere Veranstaltungsrhythmik. Und La Bohème sowieso.
4: Also am Anfang stand natürlich, was für ein Stück wählen wir aus. Und da stellten sich natürlich ähm, schon mal einige Kriterien. Also für uns war wichtig, und das haben wir dann auch in Zusammenarbeit mit lokalen Verbänden und direkt betroffenen Personen äh, zusammen besprochen, also dass das Werk nicht zu so lange dauert. Viele Open, die sind ja drei, vier Stunden. Und für uns war so das Maximum, Drei Stunden, drei Stunden 20. Dann, dass es auch ein populäres Werk sein darf, ähm, dass es einen Unterhaltungswert aufweist. Und dann haben wir uns für La Boheme entschieden. Und der Regisseur Daniel Kramer hat das auch sofort unterstützt und auch unser damaliger Operndirektor. Ja, und dann ging es eigentlich darum, die Autorinnen und Autoren zu finden und wir haben dann mit Ekip Schuschott zusammengearbeitet. Die kamen dann auch ein paar Mal zu uns ähm, in die Proben, die haben sich das alles angeschaut und haben dann eigentlich minutiös das ganze Skript erarbeitet. Parallel dazu haben wir mit Hörfilm Schweiz, die machen ganz viel mit Autodeskription, auch im Bereich Film, Theater, die können sich sehr gut auch mit der technischen Seite aus und die haben uns dann die Geräte ausgeliehen und haben uns auch technisch mit unterstützt. Wir haben auch eine Einführung organisiert und für diese Einführung haben wir Platten, so Holzplatten gebaut und auf diesen Holzplatten drauf haben wir dann unsere Requisiten die im Stück vorkommen, in Kleinformaten aufgeklebt und haben die dann während der Einführung durch das Publikum verteilt, damit natürlich in erster Instanz die blinden Blindenpersonen und die Personen mit Seheeinschränkungen diese rotieren Elemente betasten können und schon mal so eine Idee bekommen, wie diese Requisiten aussehen.
1: Aber natürlich sieht Belinda Schweizer auch Probleme bei der Live-Audiodeskription.
4: Dann ist es natürlich so, wenn du die Kopfhörer im Ohr hast und du hörst die Audiodeskription, dann hört das der Zuschauer nebenan relativ gut. Also das ist auch etwas, was wir am Beginn der Vorstellung gesagt haben im Zuschauerraum, dass wir heute Audiodeskription anbieten und dass es sein kann, dass man Geräusche von links und rechts hören wird. Man soll nicht erschrecken, es ist irgendwie nicht eine technische Panne, sondern das gehört dazu. Aber das ist, was ist sicher äh, weiterhin eine Herausforderung, ob wir das irgendwie noch ja, ähm, schlauer lösen können. Dann, was ich mir am überlegen bin für die nächste Aufführung, ist die Einführung doch noch irgendwie anders zu gestalten. Meine Idee war, die Einführung für alle Personen anzubieten, also halt da eine größtmögliche Inklusion zu generieren. Und heute würde ich sagen, ich würde es, glaube ich, trotzdem trennen. Ich habe mich dann auch noch mit vielen Personen, mit Zuschauerinnen, die gekommen sind, unterhalten. Und ich glaube, es ja, ist trotzdem sinnvoller, dass man eine getrennte Einführung noch macht für blinde Personen. Damit man sich dort für die Person auch genug Zeit nehmen kann. Am schönsten wäre natürlich, wenn man auch eine Bühnenbegehung machen könnte. Das ist natürlich nicht immer einfach in im großen Stadttheater, weil das man muss alles auch mit den Proben koordinieren. Aber das wäre natürlich toll, wenn es funktioniert. Oder eine andere Idee wäre, dass wir Kostüme, Requisiten in Originalgröße in einem separaten Raum aufstellen könnten und dann die Einführung dort machen. Also ich würde sagen, mehr Zeit für die Einführung, größere, aktivere Elemente. Das wäre so wirklich mein Learning. Mein Traum wäre natürlich, wenn wir fix ein Audiodeskriptionssystem, also ein Hörsystem im Hause hätten. Da sind wir jetzt auch mit der Leitung vom Ton dran dass wir das irgendwie, ich weiß nicht, ob es diese Spielzeit sein wird oder auch die übernächste, aber dass wir eigentlich das Fest in unserem Haus installieren könnten. Das wäre auch wieder kostensparender ähm, in langfristiger Perspektive gedacht. Und dann könnte man vielleicht sogar in ein, zwei Spielzeiten dann auch zwei, drei Audiodeskriptionen pro Saison anbieten. Also das wäre sicher ein Ziel. Ähm, ich möchte diese Spielzeit, auch was die Werbung anbelangt, noch enger mit direkt betroffenen Personen zusammenarbeiten, dass man eben auch mehr über Podcasts machen kann. Es gibt so eine tolle Organisation, die nennt sich Radio Blind Power in der Schweiz. Die machen eigentlich auch ganz viele Screening-Angebote und die sind natürlich auch super vernetzt. Und da wird jetzt auch eine engere Zusammenarbeit
1: geplant. Für diese Saison wurde im Theater Basel die Zauberflöte ausgewählt weil sie ein viel gespieltes, populäres Werk der Opernwelt ist. Belinda Schweizer hat dann zwei Aufführungstermine abgestimmt, die mit Live-Audiodeskription geplant werden.
4: Barrierefrei, das ist natürlich ein großer Begriff. Und wir können natürlich nie komplett barrierefrei sein. Ich glaube, das ist illusorisch, aber ich finde, es wäre schon ein großes Ziel erreicht. Wenn man sagen kann, in den nächsten drei, vier Jahren, hey, da sind wir einfach wirklich einen großen Schritt vorangekommen. Und dass sich unser Publikum, ja, und mehr Menschen erweitert hat, die Einschränkungen haben, die vorher nicht ins Theater Basel gekommen sind.
1: In diesem sechsten Podcast folgten wir den Streaming-Angeboten der Berliner Theater- und Opernhäuser und blickten in unserer neuen Serie über den Tellerrandschauen in die inklusiven Innenwelten des Theater Basels. Genießen Sie weiterhin den Spätsommer und die Opern- und Theateraufführungen im Heimkino. Hören Sie weiter und über uns hinaus in die Welt der Oper und des Theaters hinein. Zum Abschluss des sechsten Podcasts informiert Sie die neue Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Spielplan Audiodeskription, eva Katharina Joost, über die nächsten geplanten Aufführungen und Premieren mit Audiodeskription.
5: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription. Die nächsten Spieltermine sind im Rahmen des Berliner Spielplan Audiodeskription am 27. und 28. August 2020, Jenufa, Oper von Leos Janacek im Stream der Deutschen Oper Berlin. Sie finden den Stream ab dem 27. August um 19 Uhr für 48 Stunden unter https://player.vimeo.com/.video/.431351683. Der Online-Stream ist kostenfrei. Außerdem haben wir folgende Tipps mit Audiodeskription. Ab dem 1. August 2020 für einen Monat School of Shame – Tanz-Performance-Musical Im Stream des Kollektivs Polymora Inc. Sie finden den Stream ab dem 1. August einen Monat lang unter https//polymora-inc.org slash projekte school-of-shame der Online-Stream ist kostenfrei. Und am 19. September 2020 live in der Jugendtheaterwerkstatt Spandau, der Herr der Krähen, eine polyphone Politparabel über Wahrheit und Herrschaft. 18 Uhr Bühnenführung, 19 Uhr Stückbeginn. Aufgrund der reduzierten Sitzplätze bittet die JTW Spandau um Anmeldung unter Schreiner@ jtw-spandau.de Eintritt gegen Spende Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan, Audiodeskription.